0: Boa tarde a todas vamos dar início aí, então a mais um podcast da UADOP, em parceria com o Sandoff. Hoje o nosso professor convidado é o professor Daniel Bonotto, nosso coordenador, e o tema abordado são as cefaleias associadas à DTM. Então seja bem-vindo, professor, vou dar início às perguntas. A primeira pergunta é... Como é realizado o diagnóstico diferencial das cefaleias primárias
1: e secundárias? É, muito bem. É, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aí pela, pelo convite da Liga para estar tá falando sobre esse tema que, particularmente, eu eu gosto bastante. né? É, e é um tema super relevante, super importante para quem vai atuar né, nessa área de disfunção temporomandibular, dor orofacial. É, então, obrigado a, a todas as meninas da Liga e espero que todo mundo aproveite bastante esse nosso bate-papo. Uh, bom, a primária, gente, é, são aquelas dores de cabeça que são a doença em si, né? Ou seja, a gente está acostumado a entender dor como sintoma de alguma determinada condição ou doença, né? Uh, então, uh, uh, por exemplo, eu tenho uma dor no meu dente, né? E aí eu vou lá, faço um exame clínico, eu percebo uma cárie, eu percebo, né? Eu diagnostico uma pulpite. E a dor é um sinal, né? Uma manifestação clínica de uma doença, né? E essa é a nossa lógica, né? De entender sempre dor como um sintoma, né? Um sinal de alerta, um sintoma de que alguma coisa está errada, né? E, nas cefaleias primárias... É, o paciente tem uma dor de cabeça é, e ele é doente desta dor de cabeça. Né? Então, por exemplo, o paciente que tem uma enxaqueca, uma migrânia, ele, ele é portador de migrânia. Ele não tem essa cefaleia como um sintoma de alguma doença né, a ser tratada ou investigada. A doença dele é enxaqueca. E o grande sintoma, né, o grande, a grande manifestação clínica dessa doença é a dor né, na cabeça. É, já as cefaleias secundárias é, são essas que a gente está mais habituado. Né? São as cefaleias, é, as dores de cabeça, que são sintomas de outras condições. Né? Então, por exemplo, o paciente tem lá uma sinusite, e por causa dessa sinusite, ele tem, como um dos sintomas da sinusite, ele tem dor de cabeça. Então, essa é uma cefaleia secundária. Né? E aí entram as chamadas cefaleias é, secundárias ou atribuídas a DTM, eu tenho lá um paciente que tem DTM, cuja é, uma das queixas é dor de cabeça, ou dor na cabeça. Né? Então, esse paciente ele tem uma cefaleia secundária à disfunção temporomandibular. A cefaleia, nesse caso, é um sintoma da sua DTM. Como é o ruído, como é a dor para mastigar, né? a, DT, a, a cefaleia entra como um dos sintomas né? é, é, desse paciente. E, e, então, Dada essas duas definições, de uma cefaleia primária e secundária, né, geralmente o diagnóstico diferencial, Isabela, ele é clínico. É necessário que o profissional da saúde, né, o, médico, cefaliatra, ou né, no nosso caso, o dentista que está trabalhando com dor facial, especialista em dor, enfim, ele conheça essas doenças, né? porque elas têm manifestações, elas têm critérios clínicos né? que estão catalogados nos seus índices diagnósticos, então é necessário que nós conheçamos as características clínicas né? das diferentes cefaleias primárias, das diferentes cefaleias secundárias, para que no relato do paciente, no exame físico que a gente vai realizar, a gente possa reconhecer é o que eu sempre falo né, nas nossas aulas, é né, preciso conhecer as doenças para que o dia que elas apareçam na nossa frente, a gente possa reconhecer. Né? Então, a gente precisa é, é, conhecer as características clínicas né, dessas condições. Então, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. Tá?
0: Professor, é, nesse caso, por exemplo, da sinusite, a cefaleia secundária ela estaria associada a uma crise de sinusite?
1: Isso, o paciente está doente de rinocinusite, está fazendo lá uma hum. rinocinusite aguda. A sua doença é essa. Ela tem vários sintomas, né? Tem congestão nasal, tem sensação de peso na face e, de repente, um dos sintomas desse paciente é uma dor de cabeça, tá? Quem que tem que ser tratado? A rinocinusite, que é a causa da sua, dos seus sintomas, né? Então, esse paciente vai lá no torrino, vai ser diagnosticado, vai fazer N tipos de tratamento, vai tomar antibiótico, vai fazer lavagem, enfim. É... E aí ele vai melhorar da sua rinocinusite. Quando a rinocinusite aguda ceder, a cefaleia vai embora, porque ela era secundária àquela doença primária, né? Você tinha uma doença primária que causava um sintoma de, sinusite, de dor de cabeça. A hora que a, a, a doença primária vai embora, é, a, o, o sintoma clínico o cefaleia vai embora também. Isso é característico das cefaleias secundárias. Quando você trata a doença, doença de base e o paciente responde a esse tratamento, a cefaleia vai embora, né? Nas cefaleias primárias, por outro lado, né, por exemplo, em geral, o paciente tem, uma, são condições de dores recorrentes, né, então o paciente, ele é enxaquecoso, ele tem enxaqueca, e vai fazer uma crise, ele vai ter o manejo dessa crise, daqui a um tempo ele vai ter outra crise, e daqui a um tempo ele vai ter outra crise, né, então, claro, existem diferentes estratégias, né, tratamentos para crise, tratamentos profiláticos, é, mas o paciente é, é, permanece muitas vezes com essa com essa condição de base ali, né?
0: Ótimo, obrigada, professor. A próxima pergunta é, o que é cefaleia primária e como se relaciona com DTM?
1: Bom, eu acho que a cefaleia, o que é cefaleia primária, acabei respondendo já, né, que é essa dor de cabeça, que é a doença em si, né, e aí a gente tem alguns tipos, né, a gente tem as migrâneas, né, As enx ou enxaquecas, né, então, existem diferentes tipos de migrânia, né? Migrânia com aura, sem aura, enfim, e várias outras. Uh, a gente tem as cefaleias do tipo tensão, né? É, temos as cefaleias trigemino-autonômicas, né? Como cefaleia salvas salvas, hemicrânia paroxística crônica, né? Uh, o sunct, né? Uh, que são as, as cefaleias neuralgiformes, e então, essas, todas essas condições que eu listei né são as ditas cefaleias primárias, ou seja, o paciente é doente, doente dessas dores, né, dessas, dessas condições. Não, não Elas não são sintomas de nenhuma outra doença de base. Agora, a relação né, dessas doenças, todas elas são do neurologista, do médico cefaliatra, né, elas não são doenças da odontologia. É importante que se diga isso, né? É, mas por que, que nós estamos discutindo isso aqui num grupo de odontologia? Porque, de fato... Essas cefaleias primárias, elas podem ter relação com disfunção temporomandibular. E essa relação, ela tem sido muito estudada, né, principalmente nessas duas últimas décadas, né, é, é, a gente vê um esforço muito grande de entender melhor, né, é, como que as DTM se relacionam, né, então, será que elas têm um nexo de causa, por exemplo? Uh, às vezes, o paciente nos busca, o paciente, ele é portador de uma migrânia, e ele nos busca, ele fala, ah, eu queria saber se a minha ATM é a causa da minha enxaqueca, né? Hoje a gente sabe que não, que DTM não causa enxaqueca, dizer, na verdade, são doenças que têm uma patofisiologia completamente distintas, né? É, elas não têm um nexo causal, tá? É, são doenças, é, é, como eu disse, diferentes, mas elas podem acontecer de modo comórbido, Ok? Então, essa relação de comorbidade, ela, embora não traga consigo um nexo de causa, né? O paciente não tem enxaqueca porque tem DTM, não tem DTM porque tem enxaqueca. Quando o indivíduo apresenta essas duas condições concomitantes, elas, sim, vão ter algumas relações, tá? Então, elas têm, por exemplo, uma relação de risco mútuo. Ou seja, é, o paciente que tem DTM, que tem é, é, uma migrânia, por exemplo, ou outra cefaleia primária, quando ele fizer uma crise da sua DTM, um período ruim da sua DTM, por exemplo, ele mascou chiclete, ele teve um trauma, enfim, ele está com dor temporomandibular, agudizou o seu quadro do DTM. Essa dor, ela vai, vocês sabem bem disso, né? Ela é uma dor trigeminal, né? Ela é uma dor que, que, que percorre vias trigeminais, assim como é a dor da enxaqueca, né? Ou seja, essas duas condições dolorosas, elas compartilham das vias neurais, né? É, então, é provável e é possível que essa dor temporomandibular ela venha a ser um gatilho a mais para enxaqueca. O paciente enxaquecoso ele sabe que ele tem alguns gatilhos, né? Então, pode ser o período hormonal, né? o período do mês, pode ser a privação do sono, pode ser determinados tipos de alimentos, né? É, e a DTM, a dor temporomandibular, na verdade ela pode ser um desses gatilhos, quando as duas comorbidades né, estão presentes aí, quando essas, essas condições estão comórbidas. E o contrário também é verdadeiro. O paciente faz lá uma crise de enxaqueca, a gente sabe que uma das coisas que acontecem durante uma, uma crise de cefaleia primária é a sensibilização periférica, né? Então, esse paciente ele vai ter alteração de limiar periférico, de musculatura pericraniana. Então, é provável que o seu temporal vai ficar mais dolorido, ele vai ter mais dor à palpação, hum. né? É, é, nos músculos masticatórios na articulação temporomandibular então é uma relação de risco mútuo tá? é, e nós temos hoje evidência também inclusive evidências que, que, que foram construídas até em populações brasileiras, graças a estudos do, do grupo lá de Araraquara, Araraquara da professora Daniela é, que mostram que nesses pacientes comórbidos quando a gente realiza o tratamento multiprofissional, ou seja que o paciente está tendo uma tensão da cefaliatria para a sua in cefaleia primária e, em contrapartida, está tendo a sua DTM tratada, esse paciente ele tem um desfecho melhor do que aquele paciente que é tratado só pela neurologia ou só pela odontologia, entende? Então, os pacientes que têm as duas condições comórbidas, eles precisam de tratamento multiprofissional, que a gente já sabe hoje que o desfecho é melhor. Né? Se a gente tratar as duas condições a resposta é, é, é bastante superior à àquela obtida se a gente tratar apenas uma das doenças dolorosas, né? ou, ou a DTM ou a, a enxaqueca. Espero ter respondido adequadamente aí. Não sei se ficou claro.
0: Ficou claro, professor. Como, é, uma condição não causa outra, mas a presença de uma pode piorar ali o sintoma da outra, né?
1: Exatamente.
0: A próxima pergunta é a seguinte. Considerando que a enxaqueca pode ser agravada durante a prática de atividade física e que a cefaleia do tipo tensional é provocada por tensão muscular, que também ocorre durante a prática de atividade física, como estabelecer o diagnóstico diferencial?
1: Tá. Então, bom. É, vamos lá. Vamos, vamos destrinchar um pouquinho essa pergunta. De fato, é, durante uma crise de enxaqueca, a atividade física, aliás, é um dos critérios diagnósticos, né? A dor ser exacerbada por atividade física na migrânia. É, isso, de fato, acontece, né? O paciente, durante a crise de enxaqueca, ele é, ele tende a ter o agravamento da sua condição de dor né? É, pela prática do exercício, né? Mesmo exercícios leves. É, por outro lado, né? A, a, a cefaleia do tipo é, tensional, né? ela tem essa relação né, de ligada à tensão contraturas musculares. A gente tem que diferenciar algumas coisas nessa pergunta, assim Então, primeiro, exercício não é, mesmo, não é sinônimo de tensão muscular, né? Atividade física e tensão muscular não são, não são sinônimos. Segundo, essas duas condições, né? A cefaleia do tipo tensional, a enxaqueca, as enxaquecas, né, elas têm critérios diagnósticos pessoal que são bem definidos, né. Existe uma classificação, né, da associação é, é, da Sociedade Internacional de Cefaleias é, que estabeleceu critérios, né, critérios clínicos de diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, enxaqueca, a gente vai ver lá, o paciente vai ter dor unilateral, uh, intensa, de moderada a severa, uma dor que geralmente tem um caráter mais pulsátil. É, e que é, pode se apresentar em diferentes regiões, né, por isso é, é migrânia, né, é, as crises duram de 4 a 72 horas, tá, então existem critérios, né, é, na cefaleia tipo tensional da mesma forma, uma dor mais impressão, alocriniano, frontotemporal, às vezes occipital, né, é, com a sensação mais de pressão apertamento, né? então existem critérios clínicos que, diferenciem, que diferenciam essas duas condições né? e, e, e os sub, seus subtipos, né? porque não é apenas uma enxaqueca, não é apenas uma cefaleia do tipo é, tensional. Então é importante que quem for é, eventualmente se aprofundar nessa área tenha contato, dá uma lida, né? são, são índices que, que estão disponíveis de acesso gratuito, você entra lá no, no site da da Sociedade Internacional de Cefaleia, tem versão em português, né, e você consegue ter acesso a esses critérios, né, para poder diferenciar, o, 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 como eu disse já na primeira pergunta, o diagnóstico diferencial, ele é essencialmente clínico, ele é baseado no, na característica da dor, no relato do paciente, no teu exame, né, é... E, e, e não é diferente para essas duas condições, né? Uma, o principal fator de confusão acontece, né? Nessa interface de cefaleia tensional e enxaqueca, uh, quando a, a enxaqueca tende a se tornar mais crônica, né? Então, na, na, na migrânia crônica, às vezes, se perde um pouco daquele caráter mais uh, latejante, pulsátil, a dor adquire um caráter mais de pressão uh, e, e pode trazer algum fator de confusão, né? Uh, a gente tem que lembrar também que na enxaqueca uh, o, o paciente em geral ele faz sintomas como, né, como náusea, como vômito, fotofobia, fonofobia, tá? Então tudo isso está bem determinado lá nos critérios eu sugiro é, é, a todos que, que, que deem uma olhadinha, né? É, porque esse diagnóstico diferencial ele é essencialmente clínico.
0: A última pergunta, professor, é as mulheres têm maior prevalência tercipaleia que
1: os homens. Existe uma razão fisiológica para isso? Sim, existe sim, tá? É, é, e a principal delas, a principal razão é o fator hormonal, tá? Tanto que, é, é, por exemplo, é, antes da puberdade, a prevalência é, dessas cefaleias em meninos e meninas é muito semelhante. E ela vai adquirir esse caráter populacional afetando mais mulheres a partir da puberdade. Tá? Então, o fator hormonal ele é o, ele é a principal explicação, a principal razão pela qual essas cefaleias acometem né, mais mulheres do que homens. Uh, nas, e, e com proporções um pouquinho diferentes, né? dependendo do tipo da cefaleia primária. Mas, em geral, né, na maioria delas, uh, a gente vai ver uma manifestação bem maior em mulheres do que homens. Né? Salvo na você cefaleia em salva, né, que essa relação não é tão marcante. Tá? Mas é o, o, o fator principal, ele é hormonal, né, com, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, é isso então, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite e por tirar aí, todas as nossas dúvidas.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e é um tema muito vasto, né? É um tema que não é fácil, né, pessoal? É um tema difícil. É uma relação, é essa relação, essa interface entre as cefaleias é, de manejo diagnóstico e tratamento do neurologista, eu repito, com as DTMs, né? De responsabilidade do cirurgião dentista. É um tema muito vasto, bem amplo, e que não é, não é simples, né? e que merece, sim, um reforço, um estudo complementar de todos nós, tá bom? Então, fica né, a orientação, a dica, para que quem tem mais interesse na área, de fato, que busque se aprofundar um pouquinho mais, é, porque é um assunto que vale muito a pena e que está muito presente no nosso dia a dia, né? É, faz parte da rotina dos nossos pacientes, né? A gente sabe que é, esses pacientes portadores desses tipos de dor, em geral, são pacientes com mórbidos, né, que com frequência eles apresentam mais de um tipo de dor, né, é, ao mesmo tempo, e, então é importante que a gente esteja preparado, né, reconhecer para poder até fazer os encaminhamentos, trabalhar né? nessas equipes multiprofissionais de atenção à dor orofacial, né, então é muito comum que a gente trabalhe junto com o neuro, né, às vezes junto com o reumato, com o físio, né, é, então, é, é, fica essa sugestão, tá bom? Mais uma vez, obrigado a, a, a Ladoff e espero que a gente tenha de alguma forma conseguido contribuir.